Welkom bij de podcast Over Jou, een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op de een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen en ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Oudmotor en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met Simon van der Geest. Schrijver van boeken, toneelstukken en gedichten. En zoals hij het zelf zegt, het liefst voor kinderen. Simon heeft mij toen ik een jaar of 14 of 15 was... schrijfles gegeven op de jeugdtheaterschool. En hoewel ik me daar op dat moment misschien nog niet helemaal bewust van was... heeft hij het eerste zaadje geplant voor mijn liefde voor schrijven. Hij leerde ons nadenken over taal, zinnen, ritme. En hij stimuleerde ons om te ontdekken. Op zoek te gaan naar een eigen geluid. Dat is in ieder geval wat ik me er nu nog van herinner. Maar hij heeft vooral ook veel indruk op me gemaakt als persoon. Hij heeft een heel lieve open, nieuwsgierige uitstraling die weer nieuwsgierig maakt en aanstekelijk is. En hij heeft iets tijdloos. En nu ik na tien jaar weer met hem aan tafel zit, is dat het eerste wat ik denk. Het is een volwassen man en toch heeft hij ook iets weg van een schooljongetje. Zoals je die in een prentenboek zou tekenen. En zoals Simon een indruk op mij heeft gemaakt... Maakte iemand anders weer indruk op hem? Mijn grote inspirator is Edward van de Vendel. Een docent die ik had op de schrijfopleiding. Ik heb hem maar een paar lessen gehad eigenlijk, maar dat was al genoeg. Edward schrijft jeugdliteratuur. Vooral proza, maar ook heel veel poëzie. En hij is wel een van de grotere mensen in het jeugdpoëzielandschap... En hij heeft mij in aanraking gebracht met jeugdpoëzie. Ik wist eigenlijk niet zo goed dat het er was, hoe het eruit zag, wat het precies inhield. En dat is wel heel belangrijk geweest. En weet je nog het eerste moment dat je hem uh, zag? Was dat in de klas? Ja, ja. In een lokaaltje aan het Jans Kerkhof. In Utrecht. In Utrecht, ja. Um, ik had wel al van hem gehoord door zijn boeken en bundels. Ze keken wel al naar uit. Ja, en toen heb ik hem voor het eerst gezien, volgens mij. Ja, een vrij klein mannetje eigenlijk. <laughs> ik denk dat hij het niet leuk vindt als ik dat zeg. Door Edward ontdekt Simon de jeugdpoëzie. Ja, enerzijds ontdek- kwam ik door Edward erachter dat er dus... Nou ja, vrij heldere technieken en, en ja, manieren zijn om die poëzie zo helder te krijgen. Want dat is het ook. Het is, het is voor, voor kinderen. Dus het moet ook ja, heel helder zijn. Het mag niet te complex of met allerlei uh, versieringen of frutsels. Uh, je moet wel helder hebben wat je, wil, wat je wil uitdragen. En Edward kon dat heel helder uh, vertellen. En ik weet niet, door, door zijn manier van het lezen van poëzie... want dat deden we ook veel, en behandelen van jeugdpoëzie... 
uh, kijken naar hoe doen verschillende jeugddichters dat, hoe doet Johanna Kruid dat, hoe, hoe doet uh, Ted van Lieshout dat. Um, daardoor krijg, krijg je een soort uh, gevoel daarvoor, een soort vingerspitsengevoel voor wat, wat, wat is dat dan. Um, en dan door hem heb ik echt het, ik heb echt het gevoel gehad dat ik het ambacht bij hem heb mogen leren. Ja. ja. En je hebt, want je hebt hier dat boek nog met die opdrachten. Hè? Heb je ja. een voorbeeld van opdrachten die je... Um, ja, dat zijn hele eenvoudige dingen. We moesten iets doen met... Uh, um, even bladeren. Ja, leuk. Nou, soms gaf hij dan een beginzin. Wat je moet weten is dit. En dan moest je dan zelf verder uh, uh, invullen... En ja, daar een gedicht van, uh, van brouwen. Um, ja, verder, verder heeft hij ons ook vooral heel vrijgelaten, geloof ik. Edward is heel betrokken bij zijn studenten. Ze komen ook bij hem thuis over de vloer. Ja, dat, volgens mij heeft hij dat nog steeds wel. Dat hij gewoon ergens ook uh, ja, aan een talentontwikkeling doet, uh, zoals je dat dan noemt. Uh, om, uh, ja, om beginnende schrijvers... Een, uh, een opstapje te bieden en uh, een, een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Dat is natuurlijk ja, super, super fijn als dat, als dat kan en als hij dat uh, aanbiedt. Simon won twee keer een gouden griffel, een van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse jeugdliteratuur. Hij won hem onder andere voor zijn boek Disses. Disses is een verhaal in dichtvorm, gebaseerd op het klassieke Odyssee-verhaal. De allereerste uh, uh, schetsen en, uh, en, en ontwerpen. Uh, die, die heb ik in zijn lessen gemaakt en daar ben ik op doorgegaan. Nu is het zeg maar tien versies verder en dan lijkt het gedicht er niet eens meer op. Heb je maar dat daar hier het... Wat, het nu, wat het nu is? Uh, moet ik even halen. Wil je dat doen? Ja. Uh, uiteindelijk is het, uh, is het gedicht uh, dit geworden. Ik zal het beginnetje voorlezen. Eén oog. Onderweg liepen we langs een schuur. De deur stond open, wagenwijd, balen hooi lagen verspreid. Dus wij mooi naar binnen, wij daar klooien, tot ik iets hoorde. Vlug doken we weg in het hooi. Een schaap, en nog één, en nog één. En toen verscheen in de opening van de deur de boer. Een vent van een meter of vier, met één oog, midden in zijn hoofd. Nou ja, zo gaat hij verder. En... Uh... Ja, in zijn, in zijn lessen zijn van geloof ik de eerste zes of zo gedichten ontstaan. En uiteindelijk ben ik er verder mee gegaan. En ook zeg maar, bij hem thuis heb ik alleen maar aan Disses gedichten gewerkt. Had je toen al in de gaten en... dat het één boek zou worden? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee het, begon, het is gewoon als een sneeuwbal is het gaan rollen, zeg maar. En is het steeds groter geworden. Maar het begon met die zes gedichten. En uh, nou ja, ik heb na die lessen volgens mij hebben we nog twee jaar bij Edward uh, gewoon elke twee weken daaraan verder gewerkt. En uh, uiteindelijk waren het er bijna honderd. Toen was het dus echt wel een boek geworden. Ja. Wow. Ik vraag Simon Edward te beschrijven. Uh, een zachtaardige man. Uh, die zo heel wel overwogen zijn zinnen kiest... Hij uh, heeft heel veel hart voor zijn, voor zijn werk. Dus voor de taal, voor de literatuur, voor de jeugdliteratuur. 
Uh, hij is vroeger schoolmeester geweest. En ergens, uh, ja, daar moet ik wel vaak aan denken, dat je, ergens voel je dat ook. Van, hij heeft gewoon heel veel inzicht in uh, de, 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 het kind. En hoe kinderen lezen en hoe kinderen het soms moeilijk vinden om te lezen. Of hoe je kinderen kan uitdagen om toch te gaan lezen of meer te gaan lezen. En dus ook hoe die mensen kan uitdagen om te gaan schrijven vanuit. Want, want hij ja. jullie dus ook. Ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Dat, dat, je bij hem, dat ik bij hem voelde van die man die leeft voor de verhalen en voor de taal en voor de poëzie. En dat enthousiasme, die vonk, die sprong over. Ja, ik bedoel, je hebt zo'n paar van die voorbeelden... Ook gewoon van schrijvers die je veel hebt gelezen of zo. Uh, Roald Dahl is natuurlijk ook gewoon een, een belangrijk figuur. Omdat hij veel heeft aangeboord. Ja, bij, bij hem kon ik het heel direct zien en, en ervaren. Ja, dat, werk, dat werkte heel goed voor mij. Dat ik dacht, ja, zoiets, zoiets zou ik ook wel willen. Zo, stel je voor gewoon dat je ervan kan leven. Dat je, dat je alleen maar voor, voor kinderen schrijft en... en uh, uh, poëzie en to- toneel en, en, en boeken kan maken. Want dat zou toch gaaf zijn? Ja. En uh, ja, dat is bij hem begonnen en dat is uiteindelijk ook, ook gelukt. En is hij zich daar, denk je, van bewust? Ja, denk ik wel. Ja. Heb jij hem dat expliciet gezegd ook? Of gewoon je... Nee, ik denk dat dit een manier is. Ja. <laughs> Dank je wel, Edward. Ja. ja, ik weet niet. Misschien... Kijk, het is, gewoon, het is zo bijzonder om een gegeven moment te ontdekken dat je dan... Eerst was hij mijn docent. Nu is hij mijn collega. Nu staan we zeg maar ook naast elkaar en zien we elkaar altijd met uh, de griffeluitreikingen en dat soort dingen. Uh, en dan, ja, dan kom je op, soort van op, hetzelfde, op, op hetzelfde level. Ik bedoel, ik heb nog steeds heel veel te ontdekken en te leren. En te, maar goed... Uh, hij vast ook. Ja, maar dat je dan ook ja, dat je van, van docent-leerling uh, verhouding naar collega-verhouding komt, dat is natuurlijk heel bijzonder. Weet je wat ik ook met jou heb gehad, ja. natuurlijk. <laughs> Toch? Ja, ja, dat, ja dat, ik, ik, moet, ik vind dat nog steeds, ik moet daar nog steeds ook aan wennen soms. Of zo. Ja? Dat, uh... Maar zie je mij dan als, nog steeds als leraar? Nee. Nee, toch? Nee, niet meer. Nee. Ja. Maar dat was wel sinds we dus de vorige keer elkaar weer zagen. Na weet ik het hoe lang. Ja. ja. Tussendoor was je alleen, bestond je alleen in mijn hoofd, zeg maar. Snap ja, je? als die autocent. Ja. Uh, ja, nu is dat anders. Maar vond je dat spannend in het begin dan? Toen dat zo was? Om dat te accepteren dat dat zo is? Dat je ineens van die docent, uh, dat dat dan ineens een ja. collega is? Ja, dat is ook een soort... Uh, dat gaat... Uh, uh, gaandeweg. Gaande ik bedoel, de eerste keer dat ik op zo'n uh, kinderboekenborrel uh, belandde, keek ik alleen maar mijn ogen uit en dan dacht ik alleen maar oh, ik sta nu tussen bij Joke van Leeuwen en Bart Moejaard. En, en nu zie, zie ik ze gewoon wel vaker, weet je. En nu hoor je erbij. Ja. Dat is heel bijzonder. Was hij trots toen jij een gifsel kreeg? Ja, tuurlijk. <laughs> ja. ja, nee, dat heb ik ook wel... Uh, wel gevoeld of zo van, van hem, ja. ja. Maar dat is toch bijzonder, want dat kreeg je voor Dissus, die, ja. wat, je, ja. wat daar ook weer is begonnen, ja. Ja, ja dat, dat, dat is ook een heel raar, belangrijk punt geweest in mijn, in mijn leven, dat ik als beginnende schrijver 
uh, nou, relatief jong, of tenminste zo, zo noemde, maar ik werd al meteen de jongste gri- gouden griffelwinnaar uh, ooit. Het bleek uit achteraf niet zo te zien. Hoe, te oud, zijn. hoe oud was je Ik toen? was de ene jongste. Ik was toen... Uh, 31, zo. Ja, zoiets. Nee, ik zeg het helemaal niet goed. Even kijken, 2011. Dus ik was 33, ja. Zoiets, ja. Um, maar ja, het zet je hele wereld op zijn kop natuurlijk. Ik bedoel, het was mijn tweede boek. En... Uh, ja, het was gewoon ook echt begonnen als die krabbels in de lessen van Edward. En dat was stiekem uitgegroeid tot een, tot een complete poëziebundel met verhaal. Ja, het is eigenlijk een boek. Het is eigenlijk en proza en poëzie. Ja, nee. ja. Zo, ik, ja. zo ervoer ik het toen ik ja. was. Ja. Een soort poëzie, of hoe je dat dan ook moet, moet, moet noemen. Uh, is dat een genre al bestaat? Bij deze is het een genre. Van Edward denk ik wel eens dat we, en dan bedoel ik zeg maar het hele literatuurlandschap, het jeugdliteratuurlandschap ook, uh, meer aan Edward te danken hebben dan we ons realiseren. Omdat hij gewoon heel rustig en op de achtergrond ermee bezig is. Maar het feit dat hij zo aan talentontwikkeling doet, dat hij ook bijvoorbeeld jongeren aan het stimuleren en het helpen is om te schrijven als er, als er talent in zit. En hoe hij uh, soms als een soort vakbondsman bijna dingen namens de schrijvers en de schrijfwereld kan, op zich kan nemen. Nou ja, als hij er niet zou zijn, denk ik echt dat het literatuurlandschap echt heel erg iemand zou missen. Dat zijn mooie woorden. Ja, maar die verdient hij ook wel. Misschien juist ook omdat hij het een beetje onopvallend doet. Kijk, hij doet, je zou denken misschien van, oh, dat is dan heel erg uh, met veel woede en agressie en met vuisten en uh, uh, verdedigen op de barricade. Maar hij doet het juist heel rustig en wel overwogen en met heel veel... Uh, uh, ja, hoe heet dat? Rust? Ja. Hoi, mijn Maaike. Dit is Edward van der Vendel. Ik vraag hem hoe het voelt dat Simon zegt dat hij zoveel invloed op hem heeft. Ja, nou, ja, daar schrok ik van, in positieve zin. Um, omdat Simon natuurlijk uh, nogal een grootheid is, inmiddels. Hè, met, een, met een boeken die meteen, uh, die, waar heel veel kinderen veel plezier aan beleven... en die meteen ook allerlei gouden griffels wonnen en zo... Um, dus, en, en natuurlijk, uh, bedoel, ik, weet, ik weet wat voor uh, gesprekken we hebben gehad en zo, maar ik vond het echt wel heel tof dat hij dat zo zei. Dissus, waar Simon een gouden griffel mee heeft gewonnen, is ontstaan bij Edward. Wat weet hij daar nog van? Ik weet wel dat hij verschillende dingen heeft geprobeerd en uh, eerst. Uh, wat losse versjes en zo. En daar zat die speelsheid die in Dissus ook zit ook wel in natuurlijk al. Um, maar doordat we echt uh, heel regelmatig bij elkaar kwamen, <tie> en met, met, er waren nog twee anderen, dus met, met drie eigenlijk. Uh, toen 
ontstond er bij hem een soort plan om iets langers te maken. En dat hebben we allemaal, want ook de anderen daar invloed op, hebben we eigenlijk wel heel erg aangemoedigd. Van, oh, het zou tof zijn als je hier nog wat meer mee zou kunnen doen. Ik weet wel dat we heel erg vaak gesproken hebben over het verhaal. En over, maar als je dit gedicht nou hier hebt, hoe sluit het dan aan op het volgende? En er moet eigenlijk, dat ging eigenlijk op een gegeven moment over het plot. En dat was, dat is, was heel bijzonder, want poëzie gaat meestal niet over het plot. En opeens moest dat wel. En dat was ook heel ingewikkeld. Uh, want hij zat echt te denken van, hoe moet het dan aflopen? Waar, waar gaan ze nou naartoe? En wat is dan ook nog weer de link met het, met het, met de Odyssee? Dus, um, en het laatste stukje van dat hele traject heeft hij, toen heeft hij het op een gegeven moment ook weer laten liggen. En toen heeft hij het later afgemaakt met uh, begeleiding van de uitgeverij. Oh ja. Um, ja, wat ook trouwens mijn uitgeverij is, dus... Dat is ook heel grappig dat dat weer bij elkaar kwam. Maar ik weet, ja, we zijn wel echt toen in die lessen, zijn we daar wel steeds op teruggekomen. Dat er een soort potentieel voor een langer iets en voor een, voor een echte bundel in zat. Het werken met jonge schrijvers is iets dat bij Edward op natuurlijke wijze is begonnen. Toen ik ooit les gaf op de Hogeschool voor de Kunst, toen zat Simon in een van mijn klassen en daar gingen we jeugdpoëzie doen. En uh, daar waren er een aantal, waaronder Simon zo ongelooflijk goed dat we het zonde vonden om na een keer te stoppen. En toen zijn we heel lang doorgegaan bij mij thuis, eens in de twee weken, om nog meer te schrijven. En dat doe ik eigenlijk nu met, met een, nou ja, door de jaren heen een, een, een grotere groep jongeren. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat toen ik dat met Simon en de anderen deed, ja, daar was zoveel pret en zoveel plezier. En je zag dat we zulke mooie dingen maakten. En nou, er is eigenlijk niks leukers dan, dan daar in de buurt te zijn. Daarna, doordat ik dan weer wat contact heb, kan ik ze ook weer verder helpen. Dat is echt ontzettend leuk. Weet je, nu in deze, deze jaren, dat project loopt acht jaar. En nu in deze jaren gaat de een naar de ander komt met boeken uit. Nou, ik kan bijna niet blijer worden als er zo'n uh, contract getekend. Of als zo'n boek dan hier op een speciaal boekenplankje bij mij thuis staat. Dat is echt heel erg leuk. Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Simon van der Geest en Edward van der Vendel. Mijn naam is Maaike Oudboter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Herre Methorst en Robert Adriaanse. Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. Vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook andere afleveringen kunt luisteren. Doei!